0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y en primer lugar me vais a dejar que os pida disculpas porque la semana pasada no hubo ningún programa porque estuve muy malucho, me puse muy, muy jodido, tampoco hubo episodio de Cliffhanger, tampoco hubo episodio de, de Deca, estuve bastante jodido, pero para vuestra tranquilidad o no... Ya estoy mucho mejor y vamos a empezar hablando y casi que le voy a dedicar el programa entero, aunque va a ser muy muy rapidito, a la beta cerrada de Diablo 4 a la cual he podido tener acceso este fin de semana. Recordad, tenía acceso la gente que hubiese reservado eh, el juego, que ya lo tuviese reservado o a quienes, como en mi caso, nos hubiesen mandado una, un código para la beta cerrada. El fin de semana que viene será la beta cerrada abierta y, y bueno, os voy a contar un poquito por encima sin, sin sin desgranar muchísimo porque sé que hay muchísimo aficionado, la comunidad de, de Diablo es increíblemente grande y entregada y tampoco quiero desvelar demasiadas sorpresas. Pero tengo que comentar algunas cositas que me han gustado Sobre todo lo que me ha gustado mucho Lo que menos me ha gustado, y esto se sabía Y ya lo ha solucionado Blizzard fue, Fueron los errores de, de conexión Algunas colas, lo que costaba Un poquito acceder a la, a la beta Pero esto era algo que, insisto Se sabía que los servidores iban a sufrir Mucho, mucho estrés Y probablemente pues cuando el 6 de junio Se lance este juego, tenemos que estar mentalizados A que vamos a ser miles y miles Y cientos de miles, si no millones De jugadores los que vamos a querer jugar a Diablo 4, con toda la razón del mundo, porque tenemos muchísimo hype y muchísimas ganas, vamos a querer jugar a, a la vez. Pero dicho esto, ¿qué nos vamos a encontrar en Diablo 4? ¿Qué es lo que me he encontrado en Diablo 4? Lo primero, la puesta en escena es, es lo que llama la atención y, y la principal lo, lo primero que te entra por los ojos, ¿no? Porque mucha, mucha de la comunidad, entre, entre la cual yo me incluyo, en Diablo 3 echamos a faltar ese tono maduro, visceral, retorcido, gore que tenía la, la entrega original y que, y que se mantenía en Diablo 2, ¿no? Diablo 3 apostó por un estilo visual más cartoon, con una paleta de colores muchísimo más saturada y eso le restaba cierta... Eh digamos, cierto realismo dentro del realismo que puede tener un juego como, como Diablo, ¿no? Y aquí nos encontramos, pues, unos entornos más lúgubres, mucho más tétrico, mucho, mucho más eh, maduro Como decía, la, la paleta de color es mucho, mucho más pálida Hay miembros cercenados La sangre es muy visceral, es muy vistosa Y luego, sin, sin hacer spoiler de nada Pues en los propios personajes Porque esta beta nos, es bastante larga Nos da acceso a, a todo el primer acto del juego Y a algunas misiones secundarias eh, Los personajes son más maduros las conversaciones son más adultas eh, es como que se nota que han refinado y que han trabajado en, en eso, teniendo pues intentando darle un realismo, insisto por favor, dentro del, del realismo y del tono que puede tener diablo ¿no? Eh, pero ese realismo, esa madurez, ese tono humano dentro de las circunstancias de, de lo que se está viviendo, de lo que está aconteciendo en santuario. La segunda cosa que más eh, me ha llamado la, la atención ha sido que a ver, por primera vez en la, en la saga Diablo ya no vamos a tener una trama 100% lineal, sino que podemos eh, recorrer con libertad el, el, el mundo de, de diablo y escoger pues, en, en qué orden o cómo queremos, eh, en qué momento queremos hacer las, las misiones, ¿no? Va a haber pues, ciertos puntos de bifurcación, donde la diferencia y lo que puede marcar hacia dónde nos vamos es, sea el nivel. Esto a mí me ha preocupado un poquito porque si yo al final yo te doy eh, tres caminos y te digo que el camino 1 es para nivel 5, te digo que el camino 2 es para nivel 20 y el camino 3 es para nivel 30, vale, te estoy dando la elección de que vayas por, los tres cam por el camino que tú quieras de los 3, pero yo estoy guiando como por donde quiero que vayas. Entonces, esa libertad pues puede ser que, que tengamos esa falsa... lo que se, se, al final se obtenga es una falsa sensación de libertad. Esto no dista de cualquier eh, RPG de mundo abierto donde hay zonas de, de más nivel. Pero sí que es verdad que, que a lo mejor yo lo he notado un poco más palpable o lo, o lo he sentido así, quiero decir, a lo mejor otros juegos está un poco más enmascarado y te llevas de palos en una zona y tal. Pero bueno, como digo, esto, esto es una beta, estos son unos feelings, esto es una primera impresión y que luego igual está muchísimo más balanceado balance en el juego y no, y no se sufre de, de esa manera otra cosa muy guay, la personalización del, del personaje, valga la redundancia la creación del personaje bastante guay, con bastantes opciones también es algo novedoso, algo nuevo en la franquicia, podíamos escoger 3Ks tres clases, uno mago, bárbaro o pícaro. Yo elegí el, el pícaro y como digo por primera vez en la franquicia pues se puede personalizar de una manera bastante bastante profunda por lo típico, la el rostro, el tono de la piel, los ojos, los labios, el pelo, el maquillaje, los tatuajes. Mira, lo que viene siendo un editor de un editor de personajes que sin llegar a la complejidad de los editores de personajes de los action RPG orientales, la verdad que es bastante bastante complejo, bastante profundo y con un nivel de detalle bastante chulo para, para luego la perspectiva isométrica que tiene el juego, ¿no? Que al final luego no es un juego de tercera persona con la cámara súper cercana al personaje donde lo vayamos a estar viendo constantemente. En cuanto a la personalización ya a nivel jugable o del de desarrollo de nuestro personaje, también me ha parecido bastante profundo, más que la anterior entrega, o sea, el árbol de habilidades parecía, o sea, parece, es bastante complejo y obviamente no he podido llegar a desbloquearlo todo o muchísimo, pero sí que las bifurcaciones que se van abriendo conforme vas desbloqueando ciertas habilidades y el acceso que da a otras tantas, la verdad que que a mí me ha sorprendido y que las opciones eran muchísimas. Vaya, me parece que va a ser, el, si no me equivoco y no me estoy equivocando, el más complejo también de la saga. Y ya para, para ir acabando, porque he dicho que obviamente podría hablar 20 minutos, media hora de, de todo lo que he jugado, pero no es el formato de de pulsa start y no a todos puede ser que os interese y a lo último el sistema de combate, yo lo he probado en PC, la verdad que técnicamente el juego exquisito también, súper chulo, súper bien visualmente lo he jugado con teclado y ratón y, y Borja uno de los mecenas del grupo de, de Patreon, me estábamos dudando, estábamos hablando de, vamos a jugar en consola, en PC, porque en consola tiene cop local el juego tiene crossplay, tiene cross save pero claro un juego de PC, de clic, 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 de lutear de toda la vida. Teníamos dudas y me, y me preguntó si, si con paz se podía jugar en. En el ordenador y, y se puede jugar con pad, además está muy chulo porque cuando conectas el mando la interfaz cambia automáticamente a la, a la interfaz de, de consola y en el menú de opciones te permite tanto personalizar y, y, y ajustar los controles para teclado y ratón como para el mando que esto también está bastante guay, lo han, tenido, lo han tenido en cuenta y como digo el combate yo lo he jugado con teclado y ratón, me ha parecido una auténtica delicia, es vicio puro han introducido un movimiento de esquivo, un movimiento defensivo, un dash, que además me parece que lo han colocado en el, en el sitio adecuado, que es la barra espaciadora, que tiene un cooldown, y que esto viene de la versión de consola de Diablo 3, donde con el stick derecho podíamos rodar y podíamos esquivar algo que en la versión de PC no, no estaba ni, ni estuvo, no se introdujo a posteriori, y que aquí ya viene de serie en Diablo 4 y que me parece un acierto, por, por dar contexto, yo llevaba, estaba jugando con un con un pícaro con arco, entonces obviamente tenía que mantener distancia con los enemigos y en algún momento pues en alguna emboscada dejaba que me rodeasen y cuando ya estaban muy cerca, muy encima mía, usaba este dash, este movimiento de esquiva hacia detrás, así que tenía todos los enemigos agrupados en un mismo punto y con una habilidad que me permitía atacar a varios enemigos a la vez, pues podía acabar con ellos vaya, que lo que lo que quiero expresar lo que quiero explicar, es que pues también ese pequeño componente de, de estrategia y que le da una capita más de, de, de profundidad por el resto, pues lo que viene a ser un, un diablo de vicio, de dungeon de ir rebuscando por la mazmorra ir descubriendo mapa, ir looteando, ir cogiendo eh, mejor equipo y yo por mi parte encantadísimo. Este fin de semana le daré otra vez a la, a la beta abierta y con muchas ganas de que llegue el, el 6 de junio. Probablemente el 6 de junio yo lo juegue en PlayStation 5. Todavía tengo ahí un poco mi, mis dudas, le estoy dando vueltas a, a la cabeza y solo queda esperar a ver, eh, a ver el endgame y a ver qué Blizzard nos encontramos, si, si la Blizzard de antaño la Blizzard en plena forma o si estos dos últimos años turbios le han afectado. Y ya para acabar, nada, una tontería, pero que me ha gustado mucho, eh, Bandai Namco ha distribuido una infografía con, con algunos datos sobre el Den Ring. no Ahora que se ha cumplido, que hace un par de semanas se cumplía un año de lanzamiento del juego, pues nombrando cuáles han sido los bosses y demás. Y le voy a dar un repaso muy rápido porque ha habido en total... 5.900 millones de intentos contra los jefes del juego Está esto en conjunto, en total eh, Y contando obviamente la gente que juega la versión eh, legal del juego Es decir, que luego pues habrá gente que haya jugado la versión pirateada del juego Que eso no cuenta dentro de las estadísticas Esto pues cuenta gente que está conectada con el juego, ¿no? 5.900 millones de intentos contra jefes en el juego De los cuales Malenia la espada de Miquela ¿no? Malenia I'm the Blade of Miquela esa frase ya se nos va a quedar ahí en la cabeza para toda la vida 329 millones de intentos, luego sería Margit, el auguro caí, caído, luego el Centinela agreste que... <ríe> Radagon y Radan, o sea, increíble, o sea, me parece que son unas cifras de, de escándalo y, y, de, y, y, que, y, que, y que dan vértigo si lo pones en el contexto de, de la cantidad de gente que ha jugado ¿no? y la cantidad de horas que se han invertido. Otro, otro muy curioso, otro dato muy curioso es que el 14% de las muertes de los de todos los jugadores globales, el 14% que no es po no ha sido poco, ha sido por caerse, por caídas, o sea, me, me, me encanta, y solo un 2%, solo un 2% han sido muertes por por invasiones, ¿no? La gran mayoría, el 70% de las muertes han sido contra enemigos varios, contra N NPCs y un 15% de las muertes fueron pues debidos a envenenamientos y estados como el, como el el sangrado, la putrefacción y demás, pero me ha hecho muchas gracias lo de lo del 14% y el hechizo más utilizado es el lanzamiento de roca. Yo este lo spamé como un hijo de puta en mi partida. Eh, la verdad es que lo usé muchísimo, muchísimo. Iba súper bien porque estuneaba muy bien a los enemigos. Era un hechizo de magia gravitacional. Y, y también me ha llamado la atención que ha sido el más utilizado. Pero es que, insisto, yo lo spamé mucho con, mi, con el mago que llevaba yo. Luego la, la tormenta de, de cristales y también está por ahí la, la putrefacción roja. Quiero decir, más o menos alineado... Con con lo que yo me con lo que yo me encontré y lo que yo viví en mi en mi propia partida. Insisto, esto es una chorrada, pero me, me ha gustado mucho, sobre todo ver ahí el centinela agreste 277 millones de intentos. O sea, que es literalmente lo primero que te encuentras cuando sales en el en el boss. Y que yo, yo me me enzarpé con ese boss de una manera que no era ni normal la frustración que, que, que me decían, por favor, vete a otro sitio. Yo pidiendo ayuda, me ayudó Borja, me ayudó a Ingeru, también oyentes y patrones del, del podcast, además de amigos míos eh, y no lo podíamos matar y al final, que ya era fue una cosa de, de cabezonería eh, y es el primero que te encuentras ¿no? y lo de lo de Malenia, pues la risa 329 millones de, de intentos y bueno, hasta aquí el Pulsastar de hoy, insisto, me disculpo de nuevo porque no hubiese programa la semana pasada y de verdad os agradezco mucho que sigáis ahí agradezco mucho vuestro apoyo, ya sabéis en patreon.com barra Alejandro Marquino esta semana grabo el especial final de temporada Así son finales de The Last of Us con mi amigo de vuelta, que también lo podréis escuchar en DLC y luego habrá una versión especial montada completa de los dos episodios en pulsa start y nada, como siempre os mando un abrazote, un besazo muy fuerte que tengáis un buen día, que tengáis una buena semana os quiero y adiós